0: Willkommen zur 249. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftige ich mich mit dem Power-Ranking zur Eastern Conference. Alle 15 Teams durchgerankt von unten nach oben. Heute ohne Gast. Morgen gibt es das Ganze zur Western Conference dann zusammen mit dem Tobi Bühner, mit dem ich letztes Mal vor zweieinhalb Wochen ja die Eastern Conference zusammen durchgerankt hatte. Heute quasi das Update. Das möchte ich ja so grob alle zwei, spätestens drei Wochen machen. Jetzt leider auch mit ein bisschen Verspätung. Ihr habt sicherlich gemerkt, die letzten zwei Tage gab es dann ungeplant doch keine neuen Folgen im Feed. Ich musste jetzt ein bisschen umdisponieren. Ich war die letzten Tage einfach überhaupt nicht fit und daher auch nicht in der Lage dann aufzunehmen. Und weil es hier ein Ein-Mann-Unternehmen ist, Plus Gäste natürlich, aber ohne mich läuft halt nichts. Und wenn ich dann nicht fit genug bin, um aufzunehmen, dann gibt es halt leider auch keine neuen Folgen hierbei. Jeden Tag NBA, deswegen gab es auch keinen Fragenaufruf für die Ernstwing-Maschine, die ich eigentlich heute mit Nico aufnehmen wollte. Das haben wir jetzt einfach um eine Woche auf nächsten Donnerstag verschoben. Und das Power-Ranking zur Eastern Conference eben von Dienstag auf Donnerstag und das zur Western Conference von Mittwoch auf den morgigen Freitag. Die Folge, die ich morgen aufnehmen wollte, auch um eine Woche auf den nächsten Freitag dann verschoben vielen Dank für euer Verständnis und äh, sorry, falls ihr da vergeblich gewartet habt. Ich weiß ja auch durch die Nachrichten, die ich so von den Hörern und Supportern bekomme, dass äh, es wirklich viele gibt, die den Pod auch jeden Tag hören, beziehungsweise jede Folge hören, fünfmal die Woche dann so im Schnitt. Glaubt mir, mich regt das immer selbst am meisten auf, wenn ich mich nicht an das halten kann, was ich angekündigt habe und vor allem, wenn ich dann auch noch Gäste irgendwie bitten muss, dass wir irgendwas verschieben. Aber gut, äh, ich bin immer noch nicht zu 100% fit. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr und äh, dass die Folge heute trotzdem gut wird. Ich äh, grinde jetzt hier einfach diese 15 Teams durch und Hau das Ding raus und hoffe, dass es euch allen gefällt. Eigentlich bin ich auch mega hyped up, denn nachdem ich ja vor genau einer Woche das Erreichen einiger Meilensteine hier verkünden konnte, 50 Allstars, 200 Supporter und so weiter, war das jetzt eigentlich, was neue Supporter angeht, die beste Woche überhaupt bei jeden Tag NBA. Denn es gibt sage und schreibe 17 Neue Supporter bei Jeden Tag MBA auf Steady HQ.com/Jeden Tag -mba könnt ihr dieses kleine Podcast-Projekt von mir auch finanziell unterstützen und damit helfen, die Zukunft mit abzusichern. Denn wie die treuen Hörer schon wissen und wie sich jeder denken kann, der vielleicht auch heute zum ersten Mal reinhört, wenn man im Schnitt so fünf Podcasts pro Woche produziert zur NBA und die auch nicht jedes Mal nur 10, 15 Minuten lang sind, sondern zur Zeit immer eher so eine Stunde, anderthalb, äh, was ich nicht auf ewig so weitermachen möchte, aber zurzeit wird es halt immer irgendwie immer so hin, weil es einfach unglaublich viel zu analysieren, diskutieren und zu besprechen gibt in der MBA Ja, das braucht eben einen Haufen Zeit und diese Zeit kann ich darauf natürlich nur investieren, wenn äh, sich das halbwegs finanzieren lässt. Und da helfen jetzt auch wieder seit dieser Woche eine ganze Menge Bankspieler, die haben das Bankspielerpaket abgeschlossen auf Steady. Und zwar sind das namentlich der Mats Schumann, der Philipp Frick, Tim Bade, Nick Schrade, Paul Martin und der Johannes Pierling. Vielen, vielen Dank euch Jungs, dass ihr hier als Bankspieler im Team Jeden Tag NBA ab sofort dabei seid. Dann haben noch sieben Mann das Starterpaket abgeschlossen. Und zwar der Georg Hoppe, der Tobi Bühne mit dem Namen, die allermeisten Hörer sicherlich was anfangen können. Der Jochen Adams, Jonas Gröning, Kilian Beckers, Christoph Brockt, Lukas Jung-Johann und ein neuer Starting-Supporter. Äh, den möchte ich hier einen ganz besonderen Shoutout geben und zwar ist das der Gabriel Gehring. Das ist der Sohn von Jens Gehring, der hier schon Supporter war bei Jentag NBA. Und der ist erst zwei Jahre alt, das heißt, das hat er natürlich nicht selbst abgeschlossen, der hört auch den Podcast noch nicht ab, aber sein Vater, der Jens, der hat mir noch geschrieben, um den Podcast noch weiter zu unterstützen, schließe ich auch in Kürze eine weitere Unterstützung für meinen Sohn ab. Er ist am Donnerstag zwei geworden, wird daher nicht allzu viel damit anfangen können, aber ich hoffe, er sieht es ähnlich wie ich. Ist er glücklich, ist Papa glücklich und ist Papa glücklich, ist er glücklich. Also, wie gesagt, ich hoffe auf viele weitere Unterstützer und damit auf eine gute finanzielle Grundlage, den Podcast langfristig und hoffentlich mal auch hauptberuflich zu machen. Ja, vielen Dank dir Jens, auch alles Gute nachträglich an deinen kleinen Mann, an Gabriel Gehring. Fand ich echt eine ne sehr coole Geste. Also eine der coolsten Sachen, die ich hier bisher bei jeden Tag NBA und dem ganzen Supporter-Ding erleben durfte. Ja, und aus also, haben wir auch noch ein paar neue. Und zwar vier Stück. Den Fleming Nielsen, Alexander Aus. Das ist übrigens der Hörer, der mir hier den Intro-Beat besorgt hat über seinen Kumpel ST, der das Ding produziert hat. Da hat mir der Alexander damals geschrieben, hey, du suchst doch ein neues Intro hier. Wie wäre es damit? Ich habe das Ding gehört und fand sofort geil. Eingebaut und nie wieder zurückgeblickt und jetzt ist der Alexander Aust hier auch Supporter geworden. Vielen Dank dir und nochmal freundliche Grüße an ST. Äh, ich werde auch auf jeden Fall noch auf deine Nachricht antworten. Es kam jetzt noch relativ viel rein die Woche. Dann noch der Nikolas Gorni. Woher kenne ich denn den Namen nur? <lacht> äh, vielen Dank dir, Nico. Äh, wir sprechen uns nächste Woche. Und der Marco Kulic, da muss ich dazu sagen, der kam nicht über Steady, denn er hatte ein Problem mit den Zahlungsmöglichkeiten da hat mir dann eine Mail geschrieben und er ist auch nicht der erste und einzige gewesen in letzter Zeit, der mir geschrieben hat, äh, ob es nicht noch andere Möglichkeiten gibt, mich finanziell zu unterstützen, abseits von Steady. Manche können da nicht äh, supporten aus irgendwelchen äh, technischen Gründen oder wollen da auch nicht supporten, weil sie einfach äh, jetzt nicht an den Vorteilen, die man bei Steady bekommt, bei jeden Tag NBA, interessiert sind, sondern einfach wollen, dass äh, 100% ihres finanziellen Supports bei mir ankommt. Ich hatte ja schon mal erwähnt, uh, Steady bekommt 10%, was ich auch in Ordnung finde dafür, wie die Plattform aufgebaut ist und uh, wie das alles funktioniert. Und dann gehen noch Gebühren ab für die Zahlungsmethoden. Und der uh, Marco der hat gesagt, er würde mich gerne als Allstar unterstützen und äh, der lässt mir das jetzt aber via Überweisung zukommen. Ich habe dafür extra ein Konto eingerichtet, also ich habe da lange mit mir gerungen und überlegt, ob ich das machen möchte, denn eigentlich finde ich das ganz cool über Steady. Ich möchte ja nicht nur irgendwie die Hand aufhalten und sagen hier, äh, ich hätte gerne Spende, sondern über Steady bekommt ihr ja einfach über den Podcast Content hinaus halt noch die Möglichkeit, am Pod mitzuwirken. Ihr könnt da an Umfragen teilnehmen, wenn ich mal wieder frage, welche Redraft soll es als nächstes geben oder welches Format soll ich als nächstes machen? Ihr könnt da Fragen für die Answering Machine einreichen und äh, mir einfach schreiben. Ich schreibe immer zurück, das wird euch jeder bestätigen. Früher oder später, vielleicht nicht am selben Tag, aber alles spätestens im Verlauf der Woche normalerweise. Und ich äh, möchte das so ein bisschen zu einer kleinen Community aufbauen, wo ihr einfach aktiver Teil des Podcasts sein könnt. Das äh, will nicht jeder, haben wir dort auch geschrieben, das ist mir nicht so wichtig. Ich möchte dich einfach nur unterstützen, weil ich den Podcast cool finde und mir wünsche, dass es den noch äh, für immer gibt. Und deswegen, wenn ihr auch dazugehört, ihr möchtet mich irgendwie supporten, aber Steady ist irgendwie nichts für euch, dann schreibt mir einfach eine Mail, jeden Tag mba.gmail.com und dann Schauen wir mal. Mir wurde auch schon andere Hilfe angeboten, irgendwie mich zu unterstützen, auch Absatz von finanziellen Mitteln. Auch das finde ich sehr cool und bin mal gespannt, was da so bei rauskommt. Also tausend Dank an alle Supporter und auch Supporterinnen natürlich, die dieses Projekt hier auf ihre Art und Weise bisher unterstützen, sei es auf Steady oder sonst wie. Ohne euch würde es nicht funktionieren. So, dann äh, kommen wir zum Content und zwar zum Power Ranking der Eastern Conference Stand 4. Februar. 2021. Und dafür, dass das letzte Ranking erst zweieinhalb Wochen her ist, hat sich schon einiges getan, wie ich finde. Damals hatten die meisten Teams so 11, 12, 13 Spiele absolviert, jetzt sind die meisten so um die 20, je nachdem, ob die eben Spiele absagen mussten aufgrund von Covid-Ausfällen oder nicht. Auf Platz 15, da hat sich nichts getan, da haben wir immer noch die Detroit Pistons, die stehen jetzt bei einer Bilanz von 5, Siegen bei 16 Niederlagen, zwei Siege und sieben Niederlagen seit dem letzten Power Ranking, also es wurde nicht besser, die beiden Siege gegen die Lakers und Sixers lesen sich erstmal nice, aber die Sixers haben ohne Embiid gespielt und die Lakers ohne Anthony Davis. Selbst haben die Pistons aktuell, abseits von Killian Hayes, keine wichtigen Ausfälle aktuell. Rose und Griffin setzen halt immer wieder aus, haben jetzt auch nur das net Netrating in der Eastern Conference. Also underperformen, was das angeht, hier aktuell noch ein bisschen, was die Siege angeht. Die Offense ist auf Platz 24. Also ich nutze immer die Zahlen von Cleaning the Glass, Offensive Efficiency, Defensive Efficiency und auch das Netrating ist dann eben die Differenz daraus. Also Offense Platz 24, Defense Platz 22 bei den Pistons. Also an beiden Enden des Feldes gehören sie zur Flop 10 der Liga. Apropos Black Griffin, ich hatte gerade gesagt, der setzt immer wieder aus. Ich bin Fan, das wissen die treuen Fans schon, habe hier einige Jerseys im, im Schrank hängen. Äh, heute hat Hassan auf Twitter eine Umfrage gemacht, dass dann Mohammed, der ja auch ab und zu mal Gast ist bei jeden Tag NBA, ein Kumpel von mir und ehemaliger Kollege von gotoguys.de und äh, sein liebstes Hobby möchte man meinen auf Twitter sind Umfragen und heute hat er eine Umfrage gemacht, wer aktuell der beste ingame game danke ist in der Liga und da äh, musste ich an Black Griffin denken, wobei halt das Wort aktuell nicht mehr passt, aber so vor fünf bis zehn Jahren, da war der Typ einfach nur elektrisierend und einfach einer der, der absoluten Stars dieser Liga auch, war dann auch mal, ich glaube, Dritter im MVP-Race Offensiv, ein absoluter Allrounder, spätestens als er dann angefangen hat, hochprozentig und in hohem Volumen die Dreier zu nehmen und zu treffen im äh, Post und beim Drive war schon immer richtig krass, auch in Transition mit seiner Athletik, mit seiner Kraft und er war auch ein ziemlich guter Playmaker für andere dann, aber davon ist jetzt leider einfach gar nichts mehr übrig mittlerweile. Da äh, hat Arne weiterhin absolut recht, er hatte ja in der Preview gesagt, dass er nichts mehr von Black Griffin erwartet. Er denkt, er ist mehr oder weniger dann, was wahrscheinlich noch so ein lauwarmer Take war. Ich weiß auch noch, da hat irgendjemand irgendwo kommentiert, ich weiß nicht, ob das auf Facebook oder auf Instagram war, dass er das ein bisschen hart fand, dass Arne Black Griffin da schon quasi zum Sportinvaliden deklariert hat. Ich glaube, das würde auch ein bisschen zu weit gehen, aber er legt jetzt halt noch 13, 6 und 4 bei katastrophalen Quoten auf. Das hilft leider niemandem mehr. Das ist für seine Verhältnisse einfach richtig, richtig mies. Also jetzt nach 16 Spielen von Black Griffin in dieser Saison kann man mittlerweile sagen, dass es ungefähr auf dem Niveau der sehr mies. 18 Spiele der vergangenen Saison ist und weit, weit weg von dem Niveau der vorletzten Saison, wo er noch All-Star war und die Pistons noch in die Playoffs lief hat. Damit werden die Pistons diese Saison nichts zu tun haben. Ich gehe weiterhin davon aus, dass sie am Ende das schlechteste Team in der Eastern Conference sein werden. Deswegen Immer noch auf Platz 15. Auf Platz 14, da hat sich was getan. Da stehen jetzt die Orlando Magic. Die haben 8 Siege bei 14 Niederlagen. Nur 2 Siege und 7 Niederlagen seit dem letzten Mal hier. Stehen auf Platz 12 in der Eastern Conference. Aber der Trend zeigt steil nach unten. Also immer noch letzter im Netrating in der Eastern Conference. Offense auf Platz 27 abgefallen mittlerweile, Defense auf 21. Und es wird auch nicht besser werden, jetzt wo mit Aaron Gordon der nächste Leistungsträger länger ausfallen wird. Der ist ganz übel umgeknickt und wird voraussichtlich so bis Mitte März ungefähr ausfallen. Und ich habe wohl nochmal geschaut, also mit Aaron Gordon lief so von den Spielern in der Rotation noch am besten, wenn er auf dem Feld war. Jetzt äh, fehlt er auch noch. Der war ja auch immer wieder als trade Kandidat gehandelt worden, weil er einen ganz guten Vertrag hat, Er hat so einen Declining Deal, also für die jedes Jahr ein bisschen weniger und performt ja schon seit Jahren so auf, ja, nicht ganz Borderline All-Star-Niveau und man denkt immer, da hat noch ein bisschen Upside irgendwie, hat die besten Jahre vielleicht noch vor sich, kann alles so ein bisschen und bei dem Magic geht es die Saison irgendwo hin und deswegen hat man gedacht, vielleicht kann man den irgendwo hintraden, aber wenn er dann wirklich erst Mitte März zurückkommt, dann ist es halt schon gefährlich, knapp vor der Deadline. Die ist am 25. März und so ein langer Ausfall hilft dem trade halt auch nicht. Jonathan Isaac und Markel Fultz sind ja out for season, was eh schon schlimm geht genug war, dann äh, Aminu könnte aber bald zurückkommen, laut Coach Clifford, das wäre dann natürlich wichtig, um da den Gordon-Ausfall wenigstens so minimal irgendwie abzufedern. Michael Carter-Williams und Bamba sind gerade noch Day-to-Day, -Day, aber das ist schon, schon sehr rough hier, gerade bei den Orlando Magic. Kann gut sein, dass die Magic in zwei Wochen hier dann schon auf Platz 15 stehen, wie gesagt, das schlechteste Net-Rating haben sie jetzt schon in der Eastern Conference. Auf Platz 13, da habe ich die New York Knicks, die sind von 14 auf 13 damit geklettert. Die Magic äh, von 12 auf 14 gefallen übrigens, falls ich es nicht gesagt hatte. Ja, die Knicks stehen zwar bei 10 und 13, das ist Platz 9 im Osten. Haben viermal gewonnen, fünfmal vor verloren seit dem letzten Ranking. Haben auch das achtbeste Netrating im Osten mit minus 1,9. Also mit einem relativ deutlich negativen Netrating hat man im Osten gerade noch das achtbeste. Das muss man sich mal geben. Die Offense ist auf Platz 25, die Defense auf Platz 6, über die letzten zwei Wochen performt die Defense der nix aber nur noch auf dem Niveau von Platz 17 der Liga, also das regressiert so langsam nach unten, ich hatte es im Pott ja mehrmals gesagt, die Gegner der nix die, die, die haben die offenen Dreier einfach sehr, sehr untypisch mies getroffen, zu so einem Grad, dass man einfach davon ausgehen muss, das ist nicht haltbar, denn auf offene Dreier hat man einfach so gut wie keinen Einfluss und äh, das ist war nicht haltbar, das war irgendwie vorauszusehen und jetzt fällt die Defense hier schon langsam ab, ohne dass die Offense natürlich gleichzeitig besser wird. Das heißt, das Team schneidet schlechter ab. Dabei sind die Knicks eins von nur zwei Teams in der Conference, die gerade keinen einzigen Ausfall aktuell haben. Also da ist kein einziger Spieler gerade auf dem Injury-Report. Und jetzt, wo die Knicks komplett sind, fällt Kevin Knox aus der Rotation von Coach Thibodeau, was einigen Fans überhaupt nicht passt, was ich so auf Twitter mitbekommen habe. Denn Kevin Knox ist immer immerhin immer noch, erst 21 Jahre alt und war 2018 der achte Pick. Und jetzt gesellt er sich zum achten und neunten Pick der Draft 2017 auf die Bank. Da sitzen schon Frank Nilikina und Dennis Smith Jr. Also die äh, Knicks haben da leider einige Top-10-Picks der letzten Jahre, die aktuell nicht spielen, was, wenn man gewinnen will, vielleicht auch folgerichtig ist, weil sie es nicht so ganz bringen. Bei Nilikina hatte ich eigentlich die Hoffnung gehabt vor der Saison in der Preview, dass das so ein Thibodeau-Spieler ist mit seiner Defense. Der hatte da natürlich auch noch eine Knieverletzung und ist dadurch ins Hintertreffen geraten und Smith, der hat ja letztes Saison schon keinen Ball mehr auf dem Boden bekommen und der hat jetzt kürzlich verkündet, dass er in der G-League-Bubble spielen will. Die G-League spielt ja keine normale Saison, das ist ja sonst mit der NBA-Saison so ein bisschen vergleichbar, läuft so parallel und gucken wirklich nur die Hardcore-Fans, wenn da irgendwelche Talente unterwegs sind, die wo ihre Team die Rechte dran hat oder so. Aber die G-League wird jetzt in der Bubble spielen, so ähnlich wie die NBA eben im Sommer die Bubble gemacht hat. Und dann ist das alles so ein bisschen konzentrierter und dadurch äh, vielleicht auch ein bisschen interessanter. Also ich werde da bestimmt nochmal in einem anderen Podcast separat drüber sprechen, denn äh, da haben sich mittlerweile schon einige interessante Namen versammelt. Also Smith ist ja, äh, wie gesagt, ein hoher Pick gewesen und der äh, will sich anscheinend jetzt da mal beweisen, denn in der NBA von, kriegt er von äh, Coach Phipps aktuell einfach keine Minuten mehr. Zum Glück haben die Nix noch einen anderen 21-Jährigen, der im Gegensatz zu Knox auch ordentlich liefert und das... Äh, ist Emmanuel Quigley. Der liefert in den Spielen seit dem 13. Januar, also jetzt so seit ungefähr drei Wochen, im Schnitt effiziente 16 Punkte, drei Rebounds, drei Assists auf, äh, während der achte Pick Obi Toppin übrigens nur 12 Minuten pro Spiel spielt. Aber auch der war ja erstmal ein paar Spiele ausgefallen und äh, muss sich da jetzt erstmal so in die Rotation zurückkämpfen. Auf jeden Fall interessant, dass halt Quigley, der mit Abstand am niedrigsten gepickt wurde von den ganzen Genannten hier jetzt gerade, äh, die Rotation als einziger so richtig geknackt hat und auch liefert, muss man wirklich sagen. Ich hatte ihn ja auch schon äh, erwähnt beim äh, Rookie of the Year in, äh, in der letzten Folge, die rausgekommen ist am Montag und wenn er das einigermaßen halten wird, dann muss man ihn da auf jeden Fall irgendwie in der Top 3 Konversation drin behalten. Kommen wir zu Platz 12 in der Eastern Conference, das sind die Cleveland Cavaliers, die sind von 13 auf 12 hochgewandert, stehen bei 10 und 12, das ist ein respektabler 8 Platz gerade in der Tabelle in der Eastern Conference. Viermal gewonnen, fünfmal verloren seit dem letzten Mal, genauso wie die Knicks. Aber die Cavs haben das drittschlechteste Netrating im Osten, auch weil die Defense über die letzten zwei Wochen komplett abgerauscht ist. Man ist jetzt gerade noch so auf Platz 10, nachdem man ja ganz am Anfang von der Saison mal eine Zeit lang die beste Defense der Liga hatte. Äh, Offense ist immer noch mies auf Platz 29. Das ist auch mit äh, Sexton und Garland, die zurück sind, jetzt nicht bedeutend besser geworden. Vielleicht hilft er ja noch Kevin Love, der jetzt nach seiner Wadenverletzung, da gibt es echt einige diese Saison übrigens, Wadenverletzungen, äh, langsam wieder trainiert und vielleicht diesen Monat wieder spielt. Äh, außer den legendären Siegen gegen die Nets hat man jetzt nur gegen die Pistons und Wolves gewonnen. Das sind die vier Siege hier seit dem letzten Mal. Also ich glaube weiterhin nicht so recht, dass die Cavs am Ende in die Playoffs kommen werden mit diesem Kader. Da deutet das äh, ziemlich miese Rating hier schon drauf hin. Die sehr schlechte Offense und äh, Top-10-Defense. Weiß ich nicht, ob sie das halten können. Glaube ich auch noch nicht so ganz. Vielleicht ist die am Ende dann noch irgendwie durchschnittlich. Und das sollte dann normalerweise nicht für die Playoffs reichen. Vielleicht noch gerade so fürs Play-In-Tournament oder so. Aber den achten Platz, den sehe ich nicht als haltbar an. Deswegen habe ich sie hier immer noch auf Platz 12 gerankt. Zwar ein Sport als letzte Woche, aber noch lange nicht auf 8, denn äh, gerade stehen einfach ein paar andere Teams, die ich eigentlich für besser halte in der Tabelle, noch schlechter da, da komme ich dann jetzt gleich dazu. Ein Spot weiter oben habe ich immer noch die Washington Wizards, die sind jetzt schon von 9 auf 11 abgerutscht, denn sie haben halt einfach erst 5 Siege diese Saison bei 13 Niederlagen. Nur zweimal gewonnen, auch siebenmal verloren seit dem letzten Power-Ranking. Damals konnte man sich noch trösten, dass das Networking noch deutlich besser war, aber da ist man jetzt auch auf Platz 11 in der Conference abgerutscht, weil man über die letzten zwei Wochen das schlechteste Net-Rating der gesamten Liga hat. Offense noch auf Platz 14, also so im Mittelmaß. Defense Platz 28. Puh. Äh, die beiden Siege, die sie jetzt hatten seit dem letzten Power-Ranking, die waren knapp. Wobei knapp für das, was da am Ende gegen die Nets passiert ist, wahrscheinlich noch gar kein Ausdruck ist. Seth Partner von The Athletic hat äh, sich das mal angeschaut, wie oft es vorkommt, dass ein Team das 10 Sekunden vor Schluss mit 5 Punkten hinten liegt, noch gewinnt. Weil genau das ist passiert. Die Wizards waren gegen die Nets bei noch 10 Sekunden zu spielen. Fünf Punkte hinten und sie haben noch gewonnen, weil Biel und Westbrook zwei Dreier getroffen haben und die Chance, dass das passiert, ist 1 zu 250. Also schon mal Ziemlich unwahrscheinlich. Ausgegangen ist das Ding 149 zu 146. Auch krass. Äh, der Witz ist, dass es am Tag davor den Blazers ebenfalls gelungen war. Da hat der mit Lillard zwei Dreier noch reingehauen. Zum Sieg, die waren auch 10 Sekunden verschlossen schon mit 5 Punkten hinten. Und jetzt die Wahrscheinlichkeit, hat Seth Partner dann äh, hier noch in seinem Artikel auf The Athletic angemerkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zwei Teams in aufeinanderfolgenden derartigen Situationen gelingt, liegt bei 0,0016. Prozent. Und dass beide Teams auch nicht mal eine Overtime benötigt haben, sondern einfach gewonnen haben nach regulärer Spielzeit, das war natürlich noch unwahrscheinlicher und äh, deswegen ist Basketball geil, ehrlich gesagt, also da kann einfach immer alles irgendwie noch passieren, äh, gegen Miami haben die Wizards auch nur mit drei gewonnen und der Rest waren teilweise üble Niederlagen jetzt hier in den letzten zweieinhalb Wochen, sodass schon wieder viel über Beal-Trades spekuliert wird oder wurde, Beal hat aber dort eigene Aussage, kein Interesse an einem Trade, noch nicht, also abwarten. Ich will die Wiz auch noch nicht komplett abschreiben, weil sie, wenn fit, mit Beal halt auch eine gewisse Upside haben, die ich sonst so bei keinem der Teams, die ich jetzt unter ihnen gerankt habe, so sehe. Der einzige Spieler von den Wizards, der noch kein Spiel verpasst hat, ist übrigens Robin Lopez. Und äh, ja, die Wizards hier bisher so eins der Teams, die schon mit am meisten mit Ausfällen zu kämpfen hatten. Also stand heute auf Platz 11 und damit noch mit Chancen aufs Play-In-Tournament. Die sehe ich bei den Cavs auch, vielleicht auch bei den Knicks, bei den Magic und Pistons. Zu diesem Zeitpunkt der Saison wahrscheinlich schon nicht mehr. Auf Platz 10 und damit stand heute auf dem letzten Platz fürs Play-in-Tournament für die Playoffs stehen die Chicago Bulls letztes Mal noch auf 11, also um einen Spot nach oben geklettert, auch wenn sie immer noch nur bei 8 Siegen, bei 12 Niederlagen stehen. Das ist Platz 11 in der Eastern Conference, Stand heute. Dreimal gewonnen, viermal verloren seit dem letzten Mal. Net Rating auf Platz 10 in der Eastern Conference. Offense Platz 18, also unterdurchschnittlich Defense Platz 26, die fünf schlechteste der gesamten Liga. Ziemlich mies. Über die letzten zwei Wochen ist es ungefähr umgekehrt, also da ist die Defense dann besser geworden als die Offense, was unterm Strich aber halt leider auch nicht besser ist. Wendell Carter Jr., mit geprelltem Oberschenkel wird erst Ende des Monats reevaluiert. Also das muss eine krasse Prellung sein, wenn er da einen Monat ausfällt. So lange startet jetzt Daniel Gafford. Der spielt aber auch nur so circa 20 Minuten und die Bulls spielen öfter jetzt Small, wie von Torben schon erwartet worden war. Wir hatten im Pott hier über die Bulls gesprochen, auch über Patrick Williams in erster Linie und dann auch über Wendell Carter Jr.'s Ausfall, dass die Bulls jetzt eventuell öfter Small spielen. Was sie auch tun dann mit Markinen, Thaddeus Young oder Patrick Williams da eben im Frontcourt und auch Porter Jr., der ist aber auch noch nicht so richtig fit mit Rückenproblemen. Wenn der mal fit wäre, der würde den Bulls auch direkt weiterhelfen. Zumindest war es in der Vergangenheit immer direkt so, wenn Porter Jr. fit war, dann haben die Bulls auch besser funktioniert. Den Schedule fand ich einigermaßen hart, aber die Thunder Knicks und Kings sollte man halt eher schlagen, wenn man im Osten in die Playoffs möchte und das haben die Bulls nicht vermocht. Die Bulls analysiere ich nächste Woche noch genauer, dann zusammen mit Arne. Höchstwahrscheinlich am Mittwoch ist das geplant und deswegen komme ich jetzt auch schon zum nächsten Team auf Platz 9. Da habe ich die Charlotte Hornets, auch die steigen um einen Platz nach oben. Stehen bei 10 und 12 Stand heute, das ist Platz 7 in der Eastern Conference. 5 und 4 seit dem letzten Power Ranking, also das erste Team hier, das mehr gewonnen hat als verloren heute. Neunter im Net Rating in der Eastern Conference. Offense auf Platz 20, Defense auf Platz 17, also beides noch unterdurchschnittlich. Wilde Saison für die Hornets bisher, wie ich finde. 4 Game Winning Streak schon gehabt, auch eine 4Game Losing Streak. Sie schlagen Teams, die über ihnen stehen, wie jetzt die Bugs und auch die Pacers. Dann verliert man aber auch wieder gegen die Magic. Also, das ist ein bisschen eine Wundetüte hier bei den Charlotte Hornets. Cody Zeller ist jetzt seit diesen neun Spielen auch zurück und auch sonst haben alle in der Top 8 der Rotation so maximal ein, zwei Spiele verpasst von den Hornets, was bestimmt auch ein Grund ist. Wieso sie jetzt heute hier auf einem Playoff-Platz stehen. Rosier und PJ Washington fallen jetzt gerade mit Knöchelverletzungen aus. Lamello daher jetzt mit seinem ersten Starting-Job. Ich habe hier im Podcast schon öfter erwähnt. Früher oder später muss der Junge starten. Jetzt quasi gezwungenermaßen, weil Rosier eben umgeknickt ist und erstmal fehlt. Wahrscheinlich nicht länger. Und ich bin gespannt, wie es dann aussieht, wenn er zurück ist. Denn Ball hat in der Niederlage gegen Philly effiziente 22-7. Und drei aufgelegt, mal abgesehen von seinen sechs Turnovers. Und äh, für P.J. Washington startet aktuell Miles Bridges. Ja, also von diesen ganzen Sub-Playoff-Teams oder Play-In-Kandidaten finde ich, die Hornets stand heute am überzeugendsten. Wie gesagt, sie sind auch mit am gesündesten von diesen ganzen Teams. Aber ihre Leistung, bisher die rechtfertigt einfach Platz 9 hier. Platz 8, da habe ich die Miami Heat stehen. Um zwei Plätze abgefallen, letztes Mal noch auf 6, aber das gibt die Bilanz einfach mittlerweile nicht mehr ganz her. Also es sind schon sieben Spiele unter 500, wie man so schön sagt, also sieben Spiele unter einer ausgeglichenen Bilanz da sie sieben Siege haben bei 14 Niederlagen. Und das müssen sie halt erstmal irgendwie wieder aufholen. Äh, auch nur dreimal gewonnen bei sieben Niederlagen seit dem letzten Mal hier. 13. in der Eastern Conference stand heute. Also, wie gesagt, ich glaube, dass sie besser sind als das. Deswegen habe ich sie hier auf Platz 8. Aber man muss das eben erstmal wieder reinholen. Vor allem offensiv ist das seit dem letzten Mal echt nicht besser geworden. Offense ist auf Platz 26 jetzt, über die letzten zwei Wochen sogar auf Platz 30. Schlechteste Offense der Liga über die letzten zwei Wochen, Miami Heat. Defense Platz 18, das reißt es auch nicht raus. Net Rating nur besser als die Magic hier in der Eastern Conference, stand jetzt. Jimmy Butler ist jetzt wieder zurück, nach wohl schwerer Covid-Erkrankung, hat wohl auch einiges an Kilos abgenommen. Spielt ganz ordentlich, aber verloren hat man trotzdem gegen Washington und Charlotte, wenn auch sehr knapp. Äh, wer sich gefragt hat, ob Jimmy Butler diese Saison seine Dreier mal wieder besser trifft, bekommt bisher eine klare Ansage und zwar 0 von 13 in 9 Games. Jimmy Butler hat noch keinen einzigen Dreier getroffen diese Saison. Ja, warum habe ich Miami jetzt trotzdem noch so weit oben? Erstens, die Heat sind ein einziges Lazarett gewesen bisher, aber außer myers Leonard, der sich nach seiner Schulter-OP äh, jetzt für die Saison verabschiedet hat, der ist out for season, ist nichts langfristiges dabei. Und abgesehen von Jake Crowder, der fehlt, weil er jetzt bei meinem Phoenix anspielt, spielt, äh, den man aber auch nur für einen kleinen Teil der letzten Regular Season hatte, ist es halt immer noch eigentlich dasselbe Team wie letzte Saison mit einem besseren Adebayo. Also das ist für mich schon mal ein großer Grund. Zweitens, Coach Sportsra ist der Coach und der Typ, der vor vier Jahren die Heat noch zu 41 Siegen gecoacht hat, nachdem man mit 12 Siegen bei 29 Niederlagen angefangen hatte. Also da hat man dann in der zweiten Saisonhälfte quasi diesen miesen Wackert umgedreht und 29 Mal gewonnen bei 12 Niederlagen. So extrem muss es nicht wieder werden, aber zumindest das Play-In, wenn nicht sogar die Top 6, halte ich schon noch für machbar hier in der Eastern Conference. Top 6 wird schwer, dann muss man jetzt bald anfangen, hier den Kahn zu wenden und auf einmal viel mehr zu gewinnen, vor allem erstmal vielleicht die knappen Spiele zu gewinnen. Aber Platz 8, das ist so die Range, wo ich Sie Stand heute eben noch sehe. Am Ende der Saison. Auf Platz 7, da habe ich die Toronto Raptors. Da standen sie auch schon letztes Mal. Neun Niederlagen. Quatsch. Neun Siege bei zwölf Niederlagen. Das ist Platz 10 in der Eastern Conference. Stand jetzt. Aber sie haben fünfmal gewonnen, viermal verloren seit dem letzten Mal. Also die Raps, die creepen ganz allmählich hier die Standings hoch. Also nicht bei mir, bei mir waren sie, wie gesagt, letztes Mal auch schon auf Platz sieben, sondern halt in der Tabelle, sie hatten ja einen ganz miesen Start in die Saison. Im Netrating sind sie sogar mittlerweile schon Sechster in der Eastern Conference. Schon vor den Pacers, die ich jetzt aber trotzdem noch über ihn gerankt habe. Und das liegt auch daran, dass man an beiden Enden des Feldes mittlerweile überdurchschnittlich geworden ist. Also zu Beginn der Saison war die Offense ja schrecklich, dann war die auf einmal viel besser und die Defense war nicht mehr gut. Mittlerweile ist man auf Platz 11 im Offensive Rating und auf Platz 14 im Defensive Rating. Tendenz steigend. Das ist einfach ein solides Regular Season Team. Fred Van Vliet ist mit Boucher zusammen der Einzige, der alle 21 Spiele gemacht hat. Also auch die Raptors sind nicht immer komplett fit. Kennen sie aber auch schon aus der letzten Saison. Und Van Vliet ist jetzt Topscorer dieses Teams, nachdem er vorletzte Nacht ein Career-High 54 Punkte aufgelegt hat. Sein voriges Career-High waren 36 Punkte, also einfach mal um 18 Punkte getoppt. Das ist Franchise-Record der Toronto Raptors und das halt bei einem Team, wo auch schon Vince Carter und Chris Bosch und DeMar Rosen gespielt haben. Und es sind auch die meisten Punkte eines ungedrafteten Spielers aller Zeiten. Also Glückwunsch Fred Van Vliet. Ich habe mir das Game reingezogen. Der hat seinen 10. Dreier schon Mitte des dritten Viertels getroffen. 46 am Ende des dritten Viertels gehabt auf dem Punktekonto. Aber es war teilweise auch echt lasche die, als er da von Terence Ross und Evan Fournier verteidigt wurde. Also ich glaube gegen Michael Carter Williams oder auch Michael Fultz wäre es sicher schwerer gewesen. Cole Anthony hat halt Kyle Lowry verteidigt und deswegen musste dann immer einer dieser auch eher defensiv schwachen Wings den sehr, sehr heißen Fred Van Vliet hier verteidigen. Der hat dann äh, Layup nach Layup auch gemacht, immer wieder an den Jungs vorbei und dann relativ freie Layups gehabt oder ist einfach an denen vorbeigezogen auch. Das war schon krass. Dann hat er 54 Punkte erreicht, mit noch drei Minuten im vierten Viertel zu spielen, hat dann noch einen Dreier verballert und dann hat er die Garbage Time nicht mal mehr, mehr gespielt, also. Ich glaube, wenn er es drauf angelegt hätte oder wenn der Coach ihn draufgelassen hätte, dann hätte er vielleicht sogar noch die 60 voll gemacht. Aber Nick Nurse ist äh, ein Vollprofi und als das Spiel gewonnen war, hat er ihn dann auch runtergenommen zusammen mit den ganzen anderen Startern. Wie gesagt, Verletzungen sind aktuell nicht so tragisch. Ananobi fällt gerade wegen der Wadenzerrung aus, also auch hier wieder Wadenverletzung, sollte aber bald zurück sein, zum Glück. Auf Platz 6 habe ich die Indiana Pacers letztes Mal noch auf Platz 5, also um einen Platz nach unten geschoben. Die stehen bei 12 und 10. Fünfter in der Eastern Conference, aber nur viermal gewonnen bei fünf Niederlagen seit dem letzten Power Ranking. Net Rating stehen sie sogar nur auf Platz 7 im Osten, in der Offense auf Platz 12 und in der Defense auf Platz 15 sogar nur noch. Das hatten wir auch beim Defensive Player of the Year kurz diskutiert, auch in der letzten Folge mit David zusammen bei den Awards, wie schlecht die Defense ohne Miles Turner einfach ist. Also mit ihm sind sie sehr, sehr gut und wenn er nicht spielt, sind sie Katastrophal mies und deswegen halt im Schnitt nur mittelmäßig. Äh, letzte Woche habe ich mich auch ausführlich mit Tobi über die Pässe unterhalten hier, deswegen halte ich mich hier jetzt auch ein bisschen kürzer. Man hat seither gegen Charlotte, Philly und Milwaukee verloren und nur die Grizzlies besiegen können. Und solange TJ Warren und Chris LeVert fehlen, ist man offensiv auch einfach limitiert. Auch wenn äh, mit Jeremy Lamb jetzt äh, ein Spieler zurückgekommen ist, der sehr effiziente 13 Punkte auflegt in den neuen Spielen, die er jetzt schon wieder gemacht hat nach seiner Knieverletzung. Das äh, reicht halt einfach nicht ganz, um einen von den beiden oder gar beide hier zu ersetzen. Die beiden werden wahrscheinlich nach ihren OPs noch eine Weile fehlen. Da ist nichts Genaues bekannt. Zumindest konnte ich da jetzt nichts in Erfahrung bringen. Aber äh, LeVert hatte ja... Diesen Tumor auf der Niere, was ihm jetzt operativ entfernt wurde und TJ Warren hatte sich ja den äh, Fuß gebrochen, wo er Anfang Januar operiert wurde. Der Trend zeigt jedenfalls leicht nach unten bei den Pacers, daher nur noch auf Platz 6 hier heute. Auf Platz 5, die Atlanta Hawks, die sind von 8 auf 5 jetzt hochgestiegen tatsächlich, stehen zwar bei 10 und 11, das ist eine negative Bilanz und reicht trotzdem für Platz 6 in der Eastern Conference, stand heute in der Tabelle. Haben 5 mal gewonnen, 4 mal verloren in den letzten zweieinhalb Wochen, Net Rating 5. im Osten, sie sind Top 10 in Offense und 3. Defense das ist auch ein Grund, warum ich sie hier heute auf Platz 5 geschoben habe. Also auf Platz 10 in Offense und sogar auf Platz 9 im Defensivrating. Ich vertraue den Hawks einfach eher. Die scheinen sich wieder eingekriegt zu haben und sind einfach verdammt tief. Also da fehlen immer noch vier der neuen Spieler. Chris Dunn hat noch nicht ein einziges Spiel gespielt. Okongwu, der Rookie auch so gut wie gar nicht und man hat trotzdem schon eine sehr gute Defense. Wenn die beiden dann mal irgendwann noch spielen sollten oder mehr spielen sollten, im Fall von Okongo auch, dann äh, kann das der Defense auch noch weiter helfen. Bogdanovic wird der Offense definitiv helfen. Der wird auch auf jeden Fall Minuten bekommen, wenn er äh, wieder zurück ist. Der hat sich ja im Knie verletzt und auch Danilo Gallinari hat nach seiner Knöchelverletzung noch keine 150 Minuten gezockt in dieser Saison. Also da ist echt überall noch Luft nach oben, wie ich finde. Trey Young kommt auch langsam in Fahrt. Äh, leider wurden nach Schmerzen im Spiel gegen Washington bei DeAndre Hunter Abnutzung im Kniegelenk festgestellt. Das klingt für mich erstmal leicht beunruhigend, ehrlich gesagt. Es gibt jetzt keine OP und nach einer Woche wird er nochmal untersucht. Das ist jetzt am Wochenende dann. Aber das könnte auch länger dauern, je nachdem, wie schlimm da diese Abnutzungserscheinungen in seinem Kniegelenk eben sind. Leider. Denn Hunter ist halt einer der wenigen Two-Way-Spieler, also im Sinne von Offense und Defense äh, bei den Atlanta Hawks und hatte eine echt gute Saison gespielt bisher. Also der war auch im erweiterten Kreis des, äh, der Most Improved Player, denke ich mal. Wobei das halt bei Spielern im zweiten Jahr er kein realistischer Award ist, aber der Sprung, der muss halt auch erstmal kommen, der müssen Spieler erstmal machen und wenn er jetzt hier fehlt, dann ist es natürlich mies. Also ich habe jetzt nicht allzu viel Pessimismus lesen können, auch bei den ganzen Hawkspeed speedwritern und so, deswegen gehe ich jetzt mal noch nicht vom Schlimmsten aus, könnte auch sein, dass er bald schon wieder zockt. Die Hawks schlagen auf jeden Fall gerade schlechtere Teams ziemlich konstant, haben die Wizards dann auch noch besiegt, obwohl Hunter ausgefallen ist. Seither haben sie halt gegen die Lakers und Mavs verloren. Bodys hat man, wie gesagt, genug eigentlich auch auf dem Flügel. Jetzt spielen da halt Snell und Solomon Hill mehr. Hurter uh, und Reddish starten auf dem Wing. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn uh, Gallinari mehr Minuten gehen kann, wenn Bogdanovic zurück ist und auch Hunter hoffentlich nicht so lange ausfällt, dann uh, sind die Hawks eigentlich ein relativ starkes Team. Vor allem auch mit Capella in der Mitte, der sehr gut mit Triumph da zusammenspielt und auch... Uh, letzte Woche sehr, sehr stark war, es ist es einfach ein ziemlich rundes und homogenes Team. Ich war ja auch vor der Saison schon einigermaßen angetan von den Hawks und das bestätigen sie hier bisher, obwohl sie, wie gesagt, bisher eigentlich noch gar nicht richtig fit sind. Es ist auch geplant, dass ich nächste Woche die Hawks ausführlicher analysiere mit dem Arne zusammen, neben den Bulls und noch einem Team der Western Conference. Und deswegen werde ich jetzt hier auch schon zum nächsten Team kommen. Stand heute sind sie, wie gesagt, auf Platz 5 bei mir im Power Ranking. Auf Platz 4, nach wie vor, die Brooklyn Nets stehen bei 14 und 9. Sechs Siege bei drei Niederlagen seit dem letzten Mal. Dritter Platz in der Eastern Conference in der Tabelle. Net Rating auch auf Platz 3. Offense auch auf Platz 3. Allerdings im Liga-Vergleich. Defense nur auf Platz 24. Also über die letzten zwei Wochen ist es sogar noch extremer. Da haben sie die beste Offense der Liga und die viert schlechteste Defense der Liga. Die Offense läuft also sofort ohne jede Einspielzeit Ein Ein der drei Stars. Das hatte ich auch schon so erwartet in meinem großen Harden-Trade-Podcast. Die Defense ist auch, äh, wie erwartet, schlecht. Selbst die Cavs. Haben da ordentlich Punkte gegen dieses Team aufgelegt. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin erwähnt, die Cavs haben eigentlich die zweitschlechteste Offense der Liga. Und die Cavs haben, wie gesagt, äh, den Netz zwei dieser drei Niederlagen, die sie jetzt hatten, hier beigebracht. Und die dritte war gegen die Wizards am Sonntag. Das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, wo man eben 146 zu 149 verloren hat. Im Spiel davor hat man 147 Punkte aufgelegt. Alles ohne Overtime natürlich. Also das kann eigentlich nicht mehr lang dauern, bis Brooklyn mal 150 auflegt oder Kassiert, eins von beiden oder sogar beides, da bin ich mir ziemlich sicher in regulärer Spielzeit. Jetzt für heute habe ich mir angeschaut, was Harden in seinem neuen Team so reißt. Mittlerweile hat er mit neun Spielen schon wieder eins mehr, als er noch in Houston gemacht hatte. Also die Zeit vergeht echt schnell hier. Und. Er scored vom Trio am wenigsten mit 24 Points per Game. Das ist weniger, als er jemals in Houston gescored hatte. Und letzte Saison hat er noch 10 Punkte pro Spiel mehr gehabt in Houston. Vor zwei Jahren sogar 12, da hat er 36 Punkte pro Spiel gehabt in Houston. Jetzt nur noch 24 für die Nets. Ja, dafür hat er mit 12 Assists per Game, aber auch mehr als jemals. Zuvor führt auch die Liga an in Assists und er ist der effizienteste der drei, also von Kyrie, KD und eben James Harden mit einem Offensivrating von 127, was auch ein Career High ist. Also Harden funktioniert bisher sehr, sehr gut. KD setzt immer mal wieder aus. Harden hat gegen Washington nicht gespielt. Wenn alle drei gespielt haben, wurde nur das erste gemeinsame Game verloren. Das war eben dieses Cleveland nach Double Overtime. Alle anderen wurden gewonnen. Das Spiel, das hatten David und ich auch zum Spiel des Monats auserkoren. Also wenn ihr das nicht gesehen habt und die Möglichkeit habt, dann schaut auf jeden Fall Netz gegen Cavs das erste Aufeinandertreffen als es in Double Overtime ging. Äh, mit Claxton kommt, Nick Claxton kommt äh, demnächst der zweite Big im Kader zurück, neben der Andre Jordan, da sind sie aktuell sehr dünn, aber ich glaube auch nicht, dass er jetzt den Unterschied ausmachen wird, defensiv. Äh, die Deadline, den 14. Roster-Spot zu füllen, 14 ist das Minimum, das muss man haben, da hat man nach dem Trade dann zwei Wochen Zeit, äh, das hatte ich hier im Tage auch mal kurz angesprochen. Die war jetzt vor ein paar Tagen und da hat man äh, mit Iman Shumpert, NBA Champ, Iman Shumpert übrigens, ja, zumindest erfolgreich einen Spieler unter Vertrag genommen, der wahrscheinlich immer noch verteidigen kann, aber offensiv leider echt mies ist und nach diversen Verletzungen auch schon früh von seiner Athletik verloren hat. Der ist mit äh, 30 eigentlich noch gar nicht so alt, aber hat letzte Saison für Brooklyn auch schon nur 13 Games gezockt und dann in der Offseason hat er offenbar auch kein Interesse an ihm. Offensivverteidigung von 85 hat er da gehabt in der letzten Saison, also enough said. Bin gespannt, wen äh, die netz sich noch reinholen, sie haben ja noch einen Roster-Spot frei. Auf Platz 3 habe ich immer noch die Boston Celtics, auch wenn sie nur bei 11 und 9 stehen. Haben halt auch drei Spiele weniger als die Nets, weil sie ja diesen Covid-Ausbruch da hatten auch nur dreimal gewonnen und fünfmal verloren seit dem letzten Power-Ranking, sind auf Platz 4 in der Eastern Conference, offensiv und defensiv auf Platz 8. Die äh, Defense ist also wieder am Start. Man hat auch die drittbeste Defense der Liga über die letzten zwei Wochen. Vom net Rating her ist man Fünfter im Osten, was völlig in Ordnung ist, halt angesichts dessen, dass man echt die Seuche hat Also nicht nur Covid, was äh, Tatum und einige andere ja eine Zeit lang rausgehalten hat, sondern jetzt fällt Marcus Smart noch circa einen Monat mit einer Wadenverletzung aus. Nochmal eine Wadenverletzung. Äh, Pritchard fällt aktuell noch mit einer leichten Knieverletzung aus und Kemba ist immer noch nicht richtig fit. Der hat das Back-to-Back -Back gegen Sacramento jetzt ausgesetzt, äh, Scott bisher 15 ineffiziente Punkte im Schnitt und dadurch, dass die ganzen Guards ausfallen, starten da jetzt halt mit Heis und Tristan Thompson wieder zwei Bigs nebeneinander und Dudes wie Carson Edwards bekommen Minuten. Das ist halt alles suboptimal. Tatum und Brown hatten eh schon ca. 42% aller Punkte der Celtics gescored. Äh, nur der Rekord der Blazers, wenn fit, reicht einen höheren Anteil seines Teams, also Lillard und McCallum. Und das wird jetzt eher noch mehr. Äh, übrigens, schau da an David, der hat mir das mit den 42% der beiden Jays zugespielt. Und ich sollte natürlich betonen, dass die äh, Celtics jeweils in der Top 8 sind in Offense und ich glaube einfach, dass die Celtics am Ende der Saison, wenn die mal einigermaßen fit bleiben können, vielleicht in der Top 3 landen werden und die Nets habe ich jetzt erstmal noch hinter den Celtics, weil die Defense einfach so schlecht ist, dass man halt selbst gegen mittelmäßige Teams verliert, weil man die einfach überhaupt nicht verteidigen kann und dann irgendwie 149 zu 146 verliert. Kommen wir zu den Top 2 und da habe ich echt lang hin und her überlegt. Das eine Team hat aktuell den besseren Record, das andere Team hat das deutlich bessere Net Rating. Letztendlich habe ich gedacht, dieses Mal belasse ich es mal noch dabei und habe weiterhin die Sixers auf Platz 2 im Eastern Conference Power Ranking. Die stehen bei 16, siegen bei nur 6 Niederlagen. Das ist aktuell Platz 1 im Osten. Sie haben die 10. beste Offense und die 6. beste Defense ligaweit. Das daraus resultierende Net-Rating ist gut für Platz 2 im Osten immerhin, allerdings mit relativ großem Abstand zu den Milwaukee Bucks. Die Sixers haben siebenmal gewonnen, nur einmal verloren seit dem letzten Mal, wenn fit. Sind die Sixers ein Problem für den Rest des Ostens? Mit Embiid steht man bei 15 und 2, ohne ihn nur bei 1 und 4. Der erste Sieg kam tatsächlich letzten Sonntag erst gegen Indiana ohne Embiid. Außerdem hatten sie schon massive Ausfälle. Also falls Embiid ein Viertel der Spiele verpasst, wird er wahrscheinlich, es wahrscheinlich schwierig, Platz 1 im Osten zu halten, denke ich also jetzt in der Tabelle, nicht hier im Power-Ranking, dann wird es auch schwierig, diesen Platz 1 im Power-Ranking hier zu erreichen. Falls nicht, hat er natürlich gute MVP-Chancen. Da hatte ich auch mit David drüber gesprochen in der letzten Folge. Äh, dazu noch ein Nachtrag, weil ich ja gesagt hätte, dass man manchmal so das Gefühl hat, dass bei Embits Midrange-Pull-Up eigentlich noch mehr drin wäre, denn jedes Mal, wenn die Zone geht, dann sieht es halt ziemlich unstoppable aus, dann zieht er halt einen Foul oder kann irgendwie ein gutes Finish rausholen. Der gute äh, Max Haslem, seines Zeichens äh, Sixers-Experte in der deutschen NBA Twitter-Bubble. Der hat mich auf Twitter dann darauf hingewiesen, dass Embiid diese Saison extrem gut aus der Midrange trifft und dass es da eine effiziente Option für Embiid ist. Also ich wollte auch gar nichts Gegenteil behaupten, das will ich hier nochmal betonen. Das ist, Ich wollte eher sagen, dass man so den Eindruck gewinnen könnte, wenn Embiid da halt so seinen Jabstep macht, irgendwie ein, zwei Fakes und dann nimmt er Midrange-Fadeaway und brickt den. Und man könnte denken, hey, geh doch in die Zone mit deinem riesigen Körper. Aber ganz ehrlich, solange diese Würfe sehr, sehr gut trifft, ist es auch eine gute Option und äh, dann kann er sich auch ein bisschen schonen und äh, die Gegner müssen ihm dann halt auch mehr auf die Pelle rücken und dann äh, hat er bessere Chancen, an ihm vorbeizukommen. Platz 1 im Eastern Conference Power Ranking, hier bei jeden Tag NBA am 4. Februar 2021 sind. Nach wie vor die Milwaukee Bucks, auch wenn sie nur in Anführungsstrichen bei 13 und 8 stehen, also nur auf Platz 2, jetzt in der Tabelle. Aber das Net Rating ist mit plus 9,5 einsame Spitze in der Eastern Conference und ziemlich genau auf dem Niveau der letzten Regular Season, wo sie ja im Endeffekt eigentlich alles rasiert haben. Sie äh, haben nur 4 Siege und vier. Niederlagen seit dem letzten Power-Ranking. Aber die beste Offense der Liga mittlerweile. Defensiv nur noch Mittelmaß. Also auf Platz 12. Gehobenes Mittelmaß zu mir. Und über die letzten zwei Wochen äh, waren sie, als ich den Pott schon mal vorbereitet hatte, vor vor zwei Tagen waren sie auf Platz 23 über die vorigen zwei Wochen. Jetzt auf Platz 13. Also seither haben sie halt auch noch Indiana mit 20 weggeklatscht. Und schon klettert man da wieder um einiges nach oben. Aber ich habe mir trotzdem mal angeschaut, woran es liegt, dass die Bugs aktuell in der Defense nicht so gut sind. Letzte Saison hatten sie ja noch die Beste und auch insgesamt eben nur bei 13 und 8 stehen, obwohl das Net-Rating eigentlich extrem gut aussieht. Der Spielplan war ziemlich hart, finde ich. Man hat ordentlich Punkte von den Nets und Lakers kassiert, aber auch von den Pelicans und Hornets und das darf halt eigentlich eher nicht passieren. Und man hat eben nur die Hawks, Blazers und Raptors und eben die Pacers dann schlagen können. Aber ansonsten wacht Janis gerade langsam auf nach äh, seinem relativ nach seinem relativ menschlichen Start in die Saison kommt er langsam wieder auf dem MVP-Niveau an. Was ich auch interessant finde: Die letzte Saison äh, war Janis ja der einzige Bug, der überhaupt die 30 Minuten geknackt hat, das auch nur ganz knapp 30 Minuten pro Spiel. Und diese Saison sind die drei Stars, also Janis natürlich und auch Middleton und Holiday schon bei circa 33 Minuten pro Spiel was sie besser an Playoff-Minuten und Rotationen gewöhnen sollte. Das war ja auch ein großer Kritikpunkt von Coach Bart, dass er die ganze Regular Season immer die Spieler unter 30 Minuten pro Spiel gehalten hat und dann in den Playoffs konnte er die Rotation halt nicht entsprechend anpassen und den Spielern deutlich mehr Minuten geben, so wie es eben die anderen Teams machen. Und das war eben eins der vielen Probleme der Bugs in den Playoffs. Die Shooter treffen auch alle noch wie von einem anderen Stern nach wie vor. Da ist mit ein bisschen Regression zu rechnen und da könnte die Offense dann auch noch ein bisschen drunter leiden. Außerdem wurden sie weiterhin von Verletzungen und Covid verschont. Sie sind neben den New York Knicks, das hatte ich vorhin auch schon kurz erwähnt, das einzige Team der gesamten Conference, die gerade keinen einzigen Namen auf der Injury-List stehen haben. Also es könnte durchaus sein, dass bald die Sixers an dem Bugs vorbeiziehen, entweder wenn eine Shooting-Regression einsetzt und dadurch die Offense ein bisschen leidet oder wenn dann doch sich mal jemand verletzt oder... Gott bewahre, sich jemand doch noch mit Covid ansteckt, was übrigens in NBA aktuell gar nicht mehr passiert. Bei der letzten Testrunde gab es keinen einzigen positiven Test mehr. Also seit da die Regeln ein bisschen verschärft wurden vor, ich glaube jetzt schon drei Wochen, sind da die positiven Testzahlen von 22, ich glaube über 16 und dann letzte Woche war es irgendwie noch einer auf 0 runtergegangen. Das ist ein Riesenerfolg und freut mich ehrlich gesagt auch, denn nicht nur, weil es dadurch noch mehr Spiele geben kann, das ist klar. Aber das ist nicht äh, der Hauptgrund, sondern einfach... Kein Spieler infiziert sich mehr, die setzen sich kein Gesundheitsrisiko aus. Und das ist auf jeden Fall das, was wir im Endeffekt natürlich alle sehen wollen. In dem Zuge könnte ich auch noch kurz erwähnen, äh, nachdem ich jetzt im Power Ranking ja schon durch bin. das heißt schon, wie lange ging es denn dieses Mal? Naja, deutlich länger auf jeden Fall, als ich letztes Mal ein Solo-Power Ranking zur Western Conference gemacht hatte. Äh, es wird ein All-Star-Game geben, gab es jetzt die News. Und zwar natürlich im All-Star-Break. Äh, eventuell gibt es auch noch die... Contests, also für shootout dunk contests solche Geschichten. Wahrscheinlich wird traditionell gespielt East gegen West und nicht irgendwie äh, die Teams gewählt werden, wie früher im Sportunterricht. <lacht> die letzten Jahre haben da ja dann immer die beiden Spieler mit den meisten Wort sich ihre Teams zusammen wählen dürfen, was auch immer irgendwie witzig war. Janis gegen LeBron, das äh, wird diese Saison wahrscheinlich nicht geben. Aber es wird ein Game geben und abstimmen könnt ihr auch noch bis zum 15. Februar. Ich werde höchstwahrscheinlich nächste Woche dann auch noch einen Pott raushauen hier zu den Allstars. Welche Spieler haben es dieses Jahr verdient, ins Allstar-Team zu kommen? Das ist definitiv einen eigenen Potwert. Also die Planung, und ich hoffe, da kommt jetzt äh, nächste Woche nichts dazwischen, ist äh, morgen dann Western Conference Power Ranking zusammen mit Tobi Bühne und dann äh, ab Montag kommen die nächsten Pots. Dann kommt ein all star Pot wahrscheinlich Montag oder Dienstag. Mal sehen, ob ich einen Gast dazu reinhole oder das Solo mache. Dann wahrscheinlich Mittwoch mit Arne die äh, Bulls und Hawks-Analyse zusammen noch mit einem Western Conference Team. Drei Teams in einem Pot, wie wir das hier auch schon ein paar Mal hatten diese Saison. Und dann gibt es die Answering Machine mit Nico und äh, Freitag noch einen anderen Pod mit einem neuen Gast. Ja, soll nochmal, dass letzten beiden Tage nichts kam. Wie gesagt, das war so nicht vorgesehen. Ich äh, war einfach ein bisschen krank und, und nicht fit und konnte dann keinen Pod aufnehmen. Vielen Dank für den ganzen Support, für die ganzen neuen Supporte. So kann es echt weitergehen. Das entwickelt sich gerade wirklich sehr, sehr stark. Also wenn auch du, lieber Hörer, noch mit dem Gedanken spielst, diesen Pod zu supporten, dann schau doch mal vorbei auf steadyhq.com/Jeden Tag MBA. Den Link gibt es wie immer auch in der Beschreibung. Von diesem Podcast und wenn du es dir leisten kannst, diesen Podcast hier finanziell zu unterstützen, um damit die Zukunft mit abzusichern, dann äh, würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis morgen.